0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut
2: sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission, notre environnementaliste paradoxal Louis-Gilles Franqueur, chasseur de son état se penche sur la crise des chevreuils à Longueuil et dénonce la déconnexion des urbains qui ont manifesté contre la gestion du troupeau. Il nous donne aussi son avis sur le plan de lutte au changement climatique du gouvernement Legault. Ensuite, on discute de la superbe série Nos élus à Télé-Québec, une série anti-cynisme, très inspirante pour La hausse sur la colline, où l'on découvre la vie des parlementaires québécois. Et on en discute avec la productrice Martine Foran, qui est la conjointe d'un ancien élu bien connu. Mais d'abord, mais d'abord... Ah! C'est la dernière fois que vous entendrez cette musique de présentation à la haut sur la colline, car notre compteur, Jean-François Gibault, n'y sera plus. Ben non, ce croqueur de chiffres qui, accessoirement, était directeur de la recherche à QMI, quittera QMI. Il a été nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement. Il gérera le désastreux fonds vert devenu fonds d'électrification. On est certain qu'un croqueur de chiffres comme Jean-François ne peut qu'aider. On lui souhaite bonne chance, donc, et on lui garantit qu'on va le surveiller. Pour lui rendre hommage, réécoutons des extraits d'une de ses plus belles chroniques, celle du 30 mai 2019, où il s'indignait des conditions avantageuses des présidents de sociétés d'État, conditions qui étaient exposées par la vérificatrice générale.
1: C'est ça que nous dit Mme Madame, euh, Madame Leclerc. Et, euh, en fait, ses propos réfèrent, je vous résume la situation, les bonnies à la signature, donc première petite cachette, dans certains cas, un nouveau euh, arrive un, un nouveau PDG, un nouveau patron. Il signe son contrat, Oup, 25 000, bravo pour avoir signé la feuille, on donne 25 dollars, des fois 50 dollars. Et ah, surtout, ouais. on ne le déclare pas. Un
2: bonnet à la signature. Un non déclaré.
1: Pire que ça, le, le monsieur et la madame quitte et là, dans son il euh, y a un décret gouvernemental pris par le Conseil des ministres qui mentionne c'est quoi les conditions de départ? Est-ce que c'est un mois de salaire par année travaillée? C'est le classique. Mais ben là, on apprend qu'ils font des petites ententes particulières qui sont pas divulguées et qui sont très payantes. À la SEQ, il y en a un qui est parti avec 250 000 de plus Mais que voyons. ce qui était publié, publier ce qui était accessible non seulement à la population, mais aux députés. Parce que les députés, on leur demande de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes, de poser des questions, et, et donc il y, y a un travail des députés de l'opposition notamment, qui est de s'assurer qu'on gère bien les fonds publics. Quand ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas faire leur travail. Mais ça, ils ne peuvent grave. pas c'est très grave. A dit, vous votez des crédits parlementaires, messieurs, mesdames, les députés, puis vous n'avez même pas l'information. Alors ça, c'est aussi très grave. Et l'autre affaire qu'elle nous dit la VG, pis là, moi, ça me met dans un état second. Ben oui! Elle dit... Vous devriez voir le compteur, là. Il est ah. vraiment fâché, là. Il y a vraiment de les de gros sourcils. Je me euh... tiens après ma chaise, <rire> Antoine. Elle nous dit ce qu'on savait déjà un petit peu, c'est-à-dire que il euh, y a un gros salaire de base, Puis là, on donne des bonnies à la performance. Et là, le mot-clé ici, c'est performance, parce que ce qu'elle nous dit, dans le fond, c'est que performance ou pas, ils ont tout le temps leurs bonnets. Ah oui. elle, elle donnait <rire> l'exemple de la seq hein, si t'es bon, Antoine, 30 de plus. C'est pas rien, 30 C'est pas un petit boni, 30 Chez les fonctionnaires en pourcent, ça existe à peu près pas. Non. Et là, elle dit, c'est drôle, hein? Ça, 30 c'est le maximum. Ça, c'est quand t'es le Sidney Crosby de la gestion, hein? Bien, à la SAQ, <rire> 9 sur 9, des Sidney Crosby. Ah oui? <rire> Puis l'année suivante, 5 sur 5, c'est tous des Sidney Crosby, bon, pas bon. Et, ah ouais, crache le cash. Mais, mais tu veux pas te donner comme ça! Ici, tu es chez toi! Tu entends? Oh, oh, oh. Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!
2: <rire> et oui! Au revoir, Jean-François, et merci pour toutes ces chroniques. Robitaille. Le philosophe
1: de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez
0: « Là-haut sur la colline » Louis-Gilles Francaire.
1: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climatéceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles
2: Francaire. Bonjour Louis-Gilles Francaire. Bonjour Antoine, comment va Ça va bien, journaliste et environnementaliste. Louis Gilles et chasseur, comment a été ta chasse
3: Ah ben Ça a bien été, mon garçon et moi. On a fait chacun notre chevreuil. Alors, euh, le Cro-Magnon en moi est satisfait. On passe l'hiver, le Brontosaure est dans, le, est dans la grotte.
2: <rire> <rire> chevreuil, ça rime avec longueuil, évidemment. T'aurais pu aller à longueuil pour faire euh, ta chasse
3: non, je n'ai pas été chassé à Longueuil. Le climat n'est pas assez bon là-bas.
2: <rire> non, mais <rire> je rappelle quand même que dans le parc euh, Michel-Chartrand, il y avait un problème de surbroutage, puis euh, il y avait trop de chevreuils. Alors, on a songé ouais. à en éliminer quelques-uns, à diminuer la taille donc, euh, du, du troupeau. Puis, euh, il y a eu vraiment une levée de boucliers, finalement. <rire> Longueuil a changé d'idée. Aux États-Unis, on gracie des dindes. À Longueuil, des chevreuils.
3: Oui, alors ils ont changé leur fusil d'épaule, comme qui dirait. <rire> mais qu'est-ce qu que tu vrai. penses de
2: cette levée de bouclier-là, des défenseurs des animaux à tout craindre?
3: C'est tout simplement, je pense, un phénomène d'animalisme euh, et une sorte d'écologisme urbain déconnecté des lois de la nature. Euh, je veux dire, on voit, euh, il n'y a personne en campagne qui s'offusquerait qui qu'on chasse le chevreuil. Ça fait partie de la vie. Les humains ont toujours vécu de, de la mort d'une autre espèce, de la mort des végétaux, etc. Toute la nature, c'est un cycle du carbone, c'est un renouvellement constamment des espèces entre elles. Thank you. Et euh, la déconnexion des urbains fait en sorte qu'ils ils savent même plus comment leur viande arrive dans l'assiette. Ils savent même plus euh, comment fonctionnent les cycles de vie. Cette déconnexion culturelle est extrêmement profonde et fait en sorte que pour quelque chose de simple comme d'abattre un... de régler le problème en abattant un surnombre de eh ben ça provoque une levée de bouclier alors que pendant ce temps-là, il y a des problèmes biologique beaucoup plus grave. Mmh. Les bélugas sont en train de disparaître. Il y a plusieurs espèces. Le chevalier cuivré est en train de disparaître au parc de Montréal. c'est une espèce unique au monde. Chez nous, il n'y a aucune levée de bouclier là-dessus. Et ça, ça serait vraiment important. Et ça, ça traduirait de véritables convictions ou connaissances de l'écologie. Mmh. Alors, le gouvernement euh, a toujours essayé. Quand il y a eu des problèmes de surnombre d'espèces, que ce soit pour les caribous dans le parc de la Gaspésie, on fait de l'abattage des coyotes. Il y a trop de coyotes et on protège la population en enlevant un certain nombre de prédateurs. Euh, le problème, c'est, comment dire, c'est pas leur vrai remède parce que les caribous, ce dont ils auraient besoin, c'est un territoire plus grand. Les caribous dans Charlevoix, que ce soit à Val-d'Or, ils manquent de territoire. C'est l'habitat qui se perd. Et ça, c'est les humains qui empiètent. Oui. Les humains, ben ils disent c'est terrible, on en abat quelques-uns. Oui, mais c'est pire que tout. Moi, je me rappelle, ici, je chassais la bécasse dans un territoire qui était presque vierge. Et puis, à un moment donné, il y a un gars qui a décidé de commencer à faire un développement là-dedans. Et puis, il euh, y avait une ou deux maisons, puis il me voit chasser, puis il me dit « Écoute, c'est épouvantable, c'est un crime, tu chasses. » Je lui dis « Écoute, toi, tu extermines. » C'est pas pareil. Ah oui. Les maisons que tu vas construire, ici, il n'y aura plus aucun gibier. Tu tues l'habitat, et tu vas rayer de la carte la totalité des espèces. Moi, j'en prends une partie... Et ça pose aucun problème. Je chassais dans ce territoire-là. Depuis, que j'étais professeur à saint jean de ça avec 45 ans. Il y avait toujours autant de, de bécasses d'une année à l'autre. Mais depuis que les maisons sont là, il n'y a plus rien. Mmh. Alors, les humains ne se rendent pas compte que c'est eux qui détruisent les espèces. Ils les rayent de la carte et ils s'offusquent que tout d'un coup, on règle un problème comme ça. On remarque que ce n'était pas la solution la plus intelligente. Euh, la ville de Longueuil, pays du monde pour abattre des chevreuils, alors qu'il y a autant de chasseurs qui auraient pu euh, s'en occuper. C'est sûr que Mais on ne peut pas on, se mettre à tirer personne dans personne des parcs. Là. On, peut pas, on peut
2: pas se mettre à, à tirer des, des, du fusil dans les parcs. Là. Ça serait dangereux.
3: Exact. Mais les gens qui vont abattre les chevreuils, euh, je ne sais pas quelle méthode ils ont choisi, ils vont dû les capturer, Puis euh, je, je connais pas la méthode. Mais dans beaucoup de parcs aux États-Unis, quand il y a un, un surnombre d'animaux, ben, souvent, on va permettre la chasse à l'arc parce que ça ne fait pas de bruit. On va délimiter un secteur. Les gens continuent de fréquenter l'autre secteur. On abaisse un peu la population. Et ça, ça ne coûte rien à la population. Alors que là, on va être obligé de payer pour, etc. Dans les montagnes de la Montérégie, je connais un endroit qui est protégé par une institution importante. Il y avait trop de chevreuils. Ils ont fait ni un ni deux, ils ont permis une chasse très limitée à l'arc, ils ont contrôlé le niveau et le problème est réglé. Mm -hmm. Pense par exemple le parc euh, des îles de Boucherville, là aussi il y a un problème de chevreuil, euh, je ne sais pas s'il est critique, je ne sais pas comment le gouvernement le règle, mais c'est certain qu'il y a un problème de surbroutage. c'est probablement les mêmes chevreuils qu'on retrouve dans, ou, ou qui ont fait des bébés puis qui se sont promenés entre les entre les îles et euh, le, le parc michel ben oui. alors... Mais le, des cousins. le plus simple, <rire> simple c'est de permettre une chasse à l'arc ça énerve personne, tu délimites un secteur pendant un laps de temps et puis tu obtiens un effet de réduction et tu peux oui. faire aussi comme fait le groupe Sarcelle au lac Saint-Pierre, ils ont un grand territoire protégé, ils permettent une chasse contrôlée et puis avec le fruit de cette chasse parce que les places se vendent à un bon prix, mm -hmm. ils font de la protection supplémentaire ils acquièrent de nouveaux espaces pour créer, ce qui est le plus important pour la faune, des habitats du territoire où ils ne seront pas dérangés, sauf occasionnellement par les chasseurs. Alors, ça, c'est la solution la plus simple. Et puis, ça permet aux gens de, de faire de la récréation. Alors, ce n'est pas incompatible avec la vie urbaine qu'une chasse à l'arc. Alors, moi, c'est ce que j'aurais préconisé, mais évidemment, tu aurais eu la même levée de bouclier des animalistes, parce que pour eux, une bête, c'est un crime. Oui. Bon, alors, euh, Mais je m'excuse, mais depuis que les humains sont sur la Terre, euh, je dirais que pour pendant 99.999% 99, 99 du temps, ça a été la méthode pour survivre. Alors, disons que c'est mmh. une méthode plutôt naturelle et les autres, ce sont plutôt les méthodes euh, exceptionnelles.
2: Louis-Gilles, il nous reste peu de temps, mais je veux absolument qu'on discute du plan vert du gouvernement Legault qui a été déposé par Benoît Charette, le plan de lutte euh, au changement qui Qu'en as-tu pensé? Oui.
3: Ben, Écoute, d'abord, je trouve que c'est un pas important parce qu'on a un plan qui est déchiffré avec des objectifs. Euh, c'est plus cohérent ce qui s'est fait dans le passé. Mmh. Mais les conditions pour arriver à des résultats ne sont pas là. À oui. preuve, le rapport du vérificateur général, il y a quelques jours, qui dit le front vert, ça ne marche pas plus. Mais si le ministère de l'Environnement et le gouvernement, dans son ensemble, n'est pas capable de mieux contrôler ses investissements dans le, les changements climatiques, je ne vois pas pourquoi les 6 milliards vont être mieux dépensés que. Il faut dire le que l'analyse du plan vert,
2: Louis-Gilles, l'analyse du plan vert vers le vérificateur général, c'était 2017-2018. Donc, c'est encore l'ancienne mouture, l'ancienne gestion. Hein? Oui. Donc là, ça a été oui. rapatrié au sein du, du gouvernement. Puis je pense pour cette raison-là que le, le fonds de gestion du plan vert, il était un peu... Euh, il, il était dysfonctionnel.
3: Oui. C'est-à-dire que ce qu'il y avait, c'est que qu'il disait on manque d'objectifs et on manque de mesures du suivi. Oui. On, 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 alors, je ne vois pas dans le plan... Qu'est-ce qui a changé qui va être différent? On, parce que on, on, on procède encore d'une façon, ça c'est deuxième, la deuxième faiblesse, on procède encore de façon volontaire. On va mettre de l'argent sur la table et on va dire, venez vous servir. C'est exactement ce qu'on fait depuis le premier plan des libéraux dans les années 90 à Ottawa. Ça n'a jamais marché, bon. sauf donner des résultats marginaux. Ça. À un moment donné, quand on, on, on joue avec un problème majeur comme la COVID, tu dis au monde, il euh, faut embarquer les, la participation des individus est fondamentale, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a une frange de la population ou une frange du problème qui ne se règle pas parce que les gens embarquent pas. Là, tu mets un cadre puis tu dis mais là, on va fermer des barres. Là, on va fermer ça. Ce qui manque dans le plan, c'est ce type d'encadrement. Si ça ne marche pas, quelles vont être les balises et comment on va forcer le jeu. Mmh. Alors, ça, c'est là qu'est le problème. C'est complètement absent du plan et de sorte que tu vas avoir des bons joueurs qui vont avancer, mais les mauvais joueurs vont compromettre le plan une fois de plus et on ne dit pas, nous allons faire comme dans le cas de la COVID, nous allons passer à un encadrement ferme, serré.
2: Donc, bon, hé, hey, bon, louis il faut que je t'arrête, malheureusement, je te remercie infiniment pour euh, cette conversation Chevreuil et Plan Vert, puis on se reprend très bientôt.
3: Il ne faut pas oublier qu'avec les changements climatiques, on va avoir encore plus de chevreuils. Ah hein? <rire> oui, c'est vrai.
2: C'est vrai. Alors sortons voilà. nos arcs et nos flèches et, <rire> et allons réduire là où, là où le nombre le justifie. Ok, merci. Salut beaucoup. Merci beaucoup encore. Allez bien. Au revoir. Vous écoutez là-haut sur la colline?
1: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Ce soir, je sais ce que je vais regarder à la télévision en ce jeudi. La série documentaire Nos élus à Télé-Québec. C'est le deuxième épisode. On en parle avec Martine Foran, qui est productrice de la série et présidente de Tiger Média. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de cette série-là? Moi, j'ai vu le premier épisode et j'ai vraiment été touchée pour être ici depuis 15 ans sur la colline parlementaire. Là. On voit des choses que nous, journalistes parlementaires, j'ai été reporter, j'ai été éditorialiste, on n'en parle pas souvent de cet aspect-là là, de, de la vie. Donc, comment vous est venue l'idée?
0: Je suis la conjointe d'un ancien politicien, donc la conjointe de, de Bernard Brinville. Oui. Et... Pendant près de dix ans, euh, quand il était en politique, euh, je, je me sentais comme la, la conjointe euh, d'un des fois d'un moins que rien. Là, on disait, euh, ah, les politiciens sont tous pareils, c'est tous des menteurs, des voleurs, des ci, des ça. Puis là, je disais, bien, voyons donc. Le monde comprenne donc pas ce qu'ils font. Puis c'est un, un beau travail, c'est noble, etc. Mm
2: -hmm.
0: Puis... Là, je me suis dit, tu sais, un jour, j'aimerais ça faire baisser le sinistre, puis j'aimerais surtout que les gens comprennent c'est quoi ce travail-là. Fait que j'ai attendu évidemment qu'il de la politique. <rire> et euh, après ça, je me suis mis au travail. Donc euh, là, on est avec la série Nos Élus à, à Télé-Québec, puis on est on est très fiers. Je pense que je pense qu'on a réussi euh, ce qu'on voulait faire.
2: C'est très touchant, c'est très touchant cette série-là. En tout cas, le premier épisode euh, qui portait sur tous les chemins mènent à la politique, où on voit, euh, par exemple, euh, la politicienne Joëlle Boutin, mère monoparentale, qui fait son entrée euh, au Salon Bleu, entre autres, puis Harold Lebel, euh, qui nous dit quelque chose de très touchant. Là. Il dit, euh, parfois, on s'occupe euh, des gens, euh, puis euh, euh, en politique, de, de nos commettants, tout ça, puis on oublie de s'occuper de nos proches. Et C'est vrai que ça doit être un choix déchirant.
0: Oui, mais ben, la plupart euh, nous le disent tous. Euh, quand ils sont au Parlement, ils se sentent coupables de ne pas être avec leur famille parce que c'est de... Très longues heures, la vie de député. Et quand ils sont avec leur famille, ben ils sont coupables de ne pas faire avancer leur dossier. Fait que ça leur prend euh, quelques années avant de trouver un équilibre euh, où ils sont capables de se sentir bien. Alors, euh, ça, on l'a entendu là, de, de la plupart de, de nos protagonistes, oui.
2: C'est d'ailleurs, l'épisode de ce soir s'intitule Trouver l'équilibre.
0: Oui, exactement. Euh, ce soir, on va voir euh, Émilie euh, Lesartérien de QS. Émilise. Euh, Émilie, euh, <rire> euh, pardon, oui, Émilise, euh, qui est enceinte au moment du tournage euh, et qui a quand même un petit bébé de, de deux ans, puis elle essaie euh, à quelques reprises dans l'année de faire venir son conjoint une semaine où elle siège au, au Parlement parce que elle est députée. Euh, au tennis caming, il faut qu'elle vienne en avion, qu'elle fasse des heures de route. En tout cas, c'est toute une expédition à chaque semaine. Et euh, Ils viennent passer la semaine avec elle, mais elle a tellement peu de moments à leur accorder. C'est presque déchirant là, de, de voir ça, mais elle essaie par tous les moyens. Euh, fait que ça va être un très bon épisode ce soir aussi là, euh, pour trouver euh, que chacun nous explique la place euh, qui, qui, qui prend en fait euh, l'équilibre qu'il essaie d'avoir dans ce travail-là, mais on sent que c'est fragile.
2: Comment vous avez choisi les personnages parce que vous aviez 125 euh, possibilités?
0: <rire> oui, en fait, euh, on avait euh, libre choix. Euh, on n'a pas eu de, de des parties où on ne nous proposait pas de personnes. Nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait deux euh, conseillers à la scénarisation qui sont anciens chefs de cabinet. Ah oui. Donc, j'avais euh, Pierre Niette, un ancien chef de cabinet oui. euh, chez les libéraux, et il y avait euh, Éric Gamache, ancien chef de cabinet euh, Pékis.
2: Euh, oh, le avait, coach de, de M. Arruda
0: le coach de M. <rire> ouais, Oui, quand on a su ça, on, on s'est un peu amusé. Et euh, Shirley Bishop aussi, qui, qui s'est joué à l'équipe, qui, qui, qui nous a été d'une aide extraordinaire. Oui. Donc, euh, eux avaient... Euh, ils nous ont fait comme une courte liste. Et puis, euh, Louis Asselin, le, le réalisateur de la série, et moi, on ont rencontré rencontrés. Là, euh, puis on a essayé de, de prendre des gens. On voulait pas prendre... Euh, on a fait attention. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que il y a du travail qui se fait entre les partis. Euh, Au-delà de la partisanerie, il y a un travail d'équipe qui, qui se fait entre les députés. Donc, on, on a essayé de prendre euh, des élus qui correspondaient un peu à ça. Euh, on n'a pas pris les gens qui, euh, qui sont très euh, qui sont, sont plus partisans, qui, qui, qui sont plus carrés, si on veut, où ah oui? on, on voulait montrer l'humain qui était derrière. Fait qu'on a choisi des gens qui avaient, qui portaient euh, à l'Assemblée des dossiers où euh, ils devaient avoir l'aide des autres partis pour amener euh, leur projet de loi ou leur, euh, leur dossier euh, à terme. Fait que ça, ça a joué beaucoup. Mm -hmm. Ils ont on ne leur demandait pas nécessairement d'avoir accès à leur famille. Quand on a eu choisi nos élus, ceux qui ont accepté qu'on tourne en dehors de leur travail, on l'a fait. Les autres, il n'y a aucun souci, on, on a respecté leur choix, hein, ça leur appartient. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça qu'on les a choisis. Mais je pense que notre euh, casting, comme on dit en bon français, euh, ouais. est bon. Euh, autant hommes,
2: femmes... Euh, mm -hmm. pourquoi, pourquoi malgré ce travail-là que, que les élus font, euh, on est aussi cynique dans notre société à l'égard de nos élus?
0: Ben en fait, nous, ce qu'on ce qu'on montre dans la série, nos élus, c'est ce que les journalistes ne montrent pas. Euh, par exemple, les, les fameux projets de loi. Il y a plus de 90 des projets de loi qui sont votés à l'unanimité. Mm
3: -hmm.
0: Mais ce que nous rapporte la presse, c'est tous ceux pour lesquels ça accroche, puis il y a des débats, puis que c'est houleux, etc. Nous, on n'est pas allé là, parce que ça, on le connaît, on le voit de nouvelles.
3: Mm
0: -hmm. Nous, on est allé dans comment on amène un projet de loi à, à terme qui va passer unanimement à travers les 125 élus. Fait qu'on a essayé de montrer vraiment ce euh, que la presse quotidienne ne nous euh, ne nous montre pas puis on a axé la série sur les humains d'abord nos élus c'est pas une série une série sur la politique c'est sur les humains qui sont derrière
1: mm -hmm.
0: il faut les humaniser ces gens là parce que les gens croient que quand ils sont passés à l'assemblée nationale ils ben, sont en vacances ben non ils sont dans leur comté puis ils aident les gens puis vous allez voir ce soir, à la fin du deuxième épisode, c'est le début de la pandémie. Oui, c'est ça. Et les prochains épisodes vont se passer beaucoup dans les comtés parce que là, les députés euh, devaient essayer d'aider leur monde euh, de toutes les façons que ce soit. Vous savez, un député, ça représente environ au Québec 50 000 personnes, mais il traite, il règle les problèmes de tous les secteurs. Fait qu'ils sont comme des ce pas des experts en rien, mais il faut qu'ils deviennent des experts en tout, à la fois, parce qu'ils ont, ils ont deux, aussi, deux, 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 deux travail, En fait, ils ont le parlementaire, ça. puis le, 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 le travail de comté. Alors, c'est assez, euh, en tout cas, ça montre bien ce que c'est comme travail, puis c'est demandant, c'est très exigeant.
2: Est-ce qu'il y a des choses dont vous euh, vous ennuyez de, lorsque votre conjoint est en politique? Pas du tout. <rire> ok.
0: <rire> pas du tout. Moi, je, moi, je suivre pas suivi pendant euh, sa vie politique. J'étais là le soir des élections, bien sûr, là, dans les moments importants. Mais non, d'abord, nous, on a trois enfants. Je levais les enfants. J'ai mon travail. Fait que je j'avais pas le temps. Puis, j'avais surtout pas d'intérêt. Et, et cette série-là, je la fais vraiment euh, parce qu'on a mangé des coups. T'sais. Comme mais famille, oui. euh, on mange des coups, nos enfants mangent des coups. Euh, quand le conjoint est en politique, puis j'avais juste le goût, moi, de dire au monde, regardez ce que c'est. Parce que ces gens-là, ils sont là pour les bonnes raisons. Il y en a peut-être un ou deux dans la gang eux, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, mais ça, il y a ça dans tous les domaines. Tu sais, il y a des il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais journalistes, il y a des mauvais producteurs, peu importe. Mais les politiciens, la très, très, très très vaste majorité sont là pour les bonnes raisons, pour aider à faire avancer les causes euh, et, et aider euh, au bien commun de la société. Alors, c'est ce que je voulais montrer pour, euh, pour essayer de faire baisser le taux de cynisme. C'est vraiment ça le but. Puis mm -hmm. je me dis, vous savez, si jamais il <rire> y a des jeunes qui écoutent ça, puis qui se disent wow, « Waouh, mais c'est noble comme travail, moi j'aimerais ça faire ça », ben, wow, tu sais, on, ah oui. on va avoir réussi notre travail parce qu'on a besoin de gens compétents, de jeunes, de, de de gens avec des idées qui ont le goût de faire avancer les choses. Alors, c'est ça, le, le cynisme, si ça, ça peut faire en tomber une partie, on va avoir réussi. Je pense que c'est ça.
2: Un des nouveaux aspects de la politique, euh, des nouvelles réalités, euh, c'est la polarisation extrême. On l'a vu aux États-Unis. Avez-vous senti ce type de, 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 de déchirement-là, de polarisation, dans les coulisses du pouvoir ici au Québec?
0: Non, on n'a pas senti ça. Puis, euh, vous savez, quand euh, j'ai choisi l'équipe euh, pour embarquer dans ces série... Euh, je rappelle, au jour 1, euh, je, je suis allée avec euh, Louis Asselin, le réalisateur, à l'Assemblée. Il n'avait jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale. Et moi, je tenais que l'équipe autour de ce projet-là soit, euh, vienne pas de la politique, n'ait pas de jugement sur la politique, soit complètement en dehors de ça et qu'il le découvre en, en, en travaillant sur euh, le projet. Oui. Et ça a tellement donné des bonnes choses. Ces gars-là, ces, gars ces filles-là, maintenant, sont, sont accros de politique. Ils aiment leurs politiciens. Ils savent ce qu'ils font. qu'ils sont fiers. puis Vous savez, à un moment donné, dans, dans la série, euh, il y a Mathieu Lacombe qui nous dit... Euh, oui.
2: Le ministre savez, de la famille, quand...
0: oui. Le ministre de la famille, oui. Il y a 30 ans, un jeune, euh, un jeune plein de potentiel, il se ramasse le ministre de la famille en, en pleine pandémie. Et il nous dit, vous savez, quand j'ai mis ma... Ma, ma face sur une pancarte électorale, il ils annonçait pas de pandémie, tu sais. Fait que tu vois, tu vois les élus qui sont qui font de leur mieux avec à gérer une crise pour laquelle ils n'ont il il pas d'exemple, il n'y a pas de livre d'écrit, il n'y a, a pas de solution nulle part. Ils essaient vraiment de faire leur possible avec les moyens qu'ils ont, la meilleure volonté du monde, qui est à ne presque pas dormir pour certains. Il y en a qui ont livré des repas. Pendant la pandémie, il y en a qui ont livré des épiceries. Alors euh, on va vraiment les voir là, sous un angle très différent. Puis ils ne sont pas restés assez chez eux euh, à ne pas bouger. Là. Ils se sont rendus utiles pour les Québécois, chacun dans leur comté. Puis ça, c'est beau à voir. Mais oui. Il y a du beau en politique, là.
2: Mais... Je, ce soir, 20h à Télé-Québec, nos élus, il reste trois épisodes. Donc, euh, ce soir et deux autres euh, jeudi. Merci beaucoup Martine Forant.
0: Mais Ça m'a fait plaisir
2: Puis bon visionnement. <rire> <rire> C'est bien, on vous en donnerait des nouvelles. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.